1: semente é vetor de tecnologias e um dos mais importantes elos entre o resultado da pesquisa e a realidade no campo. A semente é o primeiro passo para uma lavoura bem sucedida. Semente é vida. Maria de Fátima Zorato, em recente artigo na CID News, levantou a seguinte questão. Estamos todos preparados e abrindo um horizontes para os que assumirão a produção de sementes para tudo o que há de vir? Para os próximos 20 anos, a agricultura sempre passou por mudanças. Todavia, a revolução da agrointeligência, no qual a ciência dos dados está impulsionando a eficiência e a eficácia no campo, elevando a produtividade e minimizando a utilização de recursos naturais, não pode ser comparada a outras revoluções. Os algoritmos já mudaram nossa maneira de pensar e de agir. Em vez disso, as perspectivas abrangentes que devemos ter no setor de semente é de que o futuro pertence aos que estão preparados para criá-lo e que cada vez mais dependerá do somatório de ações do homem. A transformação passou a ser muito veloz e no mundo bastante incerto. A Academia do Agro tem a honra de entrevistar o Dr. Silmar Peski, Entusiasta, renomado e profundo conhecedor do tema sementes, foi professor da Universidade Federal de Pelotas por mais de 40 anos. Editor da revista Seed News ex-presidente da Abrats, ex-diretor da Abrazen, ex-vice-presidente da ISTA e orientador de mais de 160 teses e dissertações. Em sua quarta edição, é autor do livro Sementes, Fundamentos Científicos e Tecnológicos.
0: Vem comigo. Podcast Academia do Agro.
1: Olá, Dr. Silmar Teixeira. Pesque, bem-vindo ao podcast Academia do Agro. Uma satisfação, uma honra contar com a sua presença aqui, para que a gente possa ter um papo bastante agradável aí sobre um tema comum, um tema que nos persegue e que nós perseguimos a, a vida inteira, por que não dizer assim, né? Vamos tratar um pouco sobre semente, tecnologia de semente, obstáculos, dificuldades, mas, para acompanhar, para com a gente começar, eu gostaria novamente de reforçar nossas boas-vindas e começar com a minha primeira pergunta. E aí, Silmar? Da onde tudo começou? Conta um pouco a sua história
2: Muito bem, é um prazer estar no, no teu programa Mais num assunto que eu me dediquei a vida inteira E tudo começou, bom, eu sou agrônomo, agrônomo de 72 da Universidade Federal de Pelotas E fui contratado pela Universidade e o Ministério da Agricultura Para o treinamento de pessoal em sementes num grande programa que havia na década de 1970, que se chamava Agiplan. E dentro desse programa, então, inclusive, eu fui contratado e depois fui enviado para o exterior para tirar o mestrado em sementes e, posteriormente, o doutorado. Então, vem, e essa foi a minha trajetória. Começou aí a minha trajetória, né? Por 40 anos na Universidade Federal de Pelotas.
1: Que barata. O senhor nasceu aonde? Também em Pelotas, sou pelotense, pelotense,
2: pelotense de raiz, de raiz. É.
1: Que barato, que é. barato. Seu, oh, seu Silmar, e a origem da sua família? Bom, eu, o quê?
2: É, se tu olhares meu nome, é Silmar Teichertes. Teicher. É, Teichertes. Eu sou, Teicher. meus avós vieram, vieram da Alemanha, né? Sou de origem alemã. Não é. sei, não sei falar alemão. Sei algumas palavras <risos> soltas, mas não mais do que isso aí,
1: professor, eu convivi oito anos em Santa Cruz do Sul, que é uma colônica, <risos> colônia germânica, também não aprendi nada <risos>
2: me ajudou para aprender o inglês, aí sim, me ajudou ah, para aprender o inglês que eu tive que ir para o exterior na década de 70 então aí isso me ajudou bastante
1: e sua família hoje? Qual, como que está constituída? Bom,
2: eu tenho, né, eu sou casado, estamos ainda os dois, muito bem, graças a Deus, com a pandemia e tudo, tenho um casal de filhos,
1: Perfeito. o Fabrício,
2: o Fabrício acho que foi colega teu na Pioneer, né? É verdade. E ele saiu então da Pioneer e hoje é ele que toca a revista Sid News, né? Que oh, foi perfeito. criada alguns anos atrás, então ele que toca isso aí, Então eu tenho um casal, e a filha é advogada e tenho o... E a advogada me deu dois netinhos, Teve dois netinhos, Estou de bem com a vida. Tô e eu também
1: estou igualzinho a você, viu? Também eu já uh, eu tenho duas filhas, não tive nenhum menino, eu tenho uma já casada, ela é biomédica e me deu, me presenteou, nos presenteou, né, com duas lindas netas, né, eu tenho uma de, de 13 e outra de 9 anos e como disse, também uh, estou, uh, talvez falta uma coisa para me fazer, sabe? É, é terminar meu livro, é a única coisa que ainda não fiz. <risos> tá é, e vou lhe chamar de doutor porque o senhor é meu doutor, né? Porque o senhor é de 72, eu sou de 80, então tenho que. Lá, não lá, sei em Pelota, mas lá em Piracicaba a gente tem muito essa tradição, né? Do, do bicho e do doutor, né? Tá uh, bem. Doutor Gilmar, como você descreveria hoje o complexo da cadeia de produção e comercialização de sementes no Brasil? Qual o tamanho desse mercado no
2: mundo? Estamos em evolução ou não? A história do negócio de sementes no país é bonita. As pessoas que planejaram, né, o Plano Nacional de Sementes na década de 70 foram felizes e as estacas, né, que eles colocaram se foram, vamos dizer, muito bem sedimentadas, né? Hoje, 2021, nós temos uma plataforma legal nós temos uma tecnologia e nós temos um negócio pujante em termos de sementes. Realmente a história é bonita, vamos dizer, é, começamos do zero e hoje o, o nosso panorama, vamos dizer assim, ele é praticamente invejável, né invejável em termos de organização, da tecnologia aplicada, e da taxa de utilização pelos agricultores. Os agricultores brasileiros reconhecem o valor de uma semente de alta qualidade. E isso não vem de graça, né? Isso, isso vem com muito trabalho, com muito profissionalismo e conhecimento.
1: Entendi, entendi. E, e no mundo que está é, é, tá passando também por... Assim, em termos de evolução... Qual, qual que é o nosso parâmetro comparativo a eles?
2: Nós podemos falar sobre vários tipos de semente, mas a nossa cash crop, vamos dizer, o que dá dinheiro mesmo, é soja, milho, forrageiras tropicais e as hortaliças. Claro que ainda tem trigo, arroz e tem outras mais. Mas vamos colocar soja. Soja, nós brasileiros podemos nos considerar orgulhosos. A nossa produtividade... Em clima tropical, que não tem em outro lugar, nós, nós somos líderes em produtividade, com 3,6 toneladas por hectare, é maior das Américas, e nas Américas se cultiva soja, então, bom, eu não quis dizer do mundo, mas estamos muito bem obrigados, e por que, que temos essa produtividade? Porque os agricultores utilizam as inovações tecnológicas, que são muitas, ok? Nós usamos inovações tecnológicas em soja, onde, bom, alguns países não utilizam. Perfeito. Por lei ou por acesso? Perfeito. Bom, e temos mais um grande trabalho que são dos nossos melhoristas, né? Os nossos melhoristas não foi só introduzir germoplasma de outro lugar, porque aqui é tropical, Estados Unidos é temperado a Argentina é temperado, nós somos tropicais, ou seja, o nosso germoplasma teve que ser criado e desenvolvido aqui Enfim. e outro grande parcela é que nossos produtores de sementes estão colocando no mercado sementes de alta qualidade fazendo com que os agricultores utilizem essa semente mais uma coisa o país cultiva 38 38 milhões de hectares de soja Onde 65% desta área é com semente comercial. Isso é maior que nos Estados Unidos? É bom, é duas vezes maior que na Argentina. Que coisa, hein? É maior que trigo na Europa. Estamos muito bem. Isso não se, e novamente isso não se consegue por decreto. Isso não se consegue, fazer assim, na esquina. Tu tem que trabalhar em cima disso, né? Perfeito. Tem que trabalhar, tem que desenvolver, tem que mostrar que é bom, tem que mostrar que é bom e ser bom. E nisso nós temos uma
0: bonita história. Perfeito. Podcast Academia do Agro. Uh,
1: Silmar, e os desafios para o segmento de produção de semente que você hoje vivencia? Quais são?
2: Bom, o, o negócio, tu, tu vens de uma área do negócio, Você sabe que o negócio é dinâmico, né? Ele é dinâmico. Quer dizer, acesso ao mercado, novos materiais, é pirataria. E o negócio, ele é, como se diz, a concorrência, ela é brutal, né? Ela é brutal, a concorrência sempre existe. Então, eu diria que os desafios é manter, manter a máquina azeitada, manter a máquina quente como nós temos hoje, com as associações, né? nós temos uma AbraZen, nós temos uma CropLife, nós temos uma Abras, nós temos as universidades gerando ciência e tecnologia, nós temos os centros de pesquisa liberando materiais. Estamos bem nisso. E temos uma plataforma legal que está funcionando bem. É evidente que isso é um jogo grande, cada um com seus interesses, e é muito dinheiro envolvido em cima disso. Então, os desafios são grandes. São grandes.
3: Mas,
2: uhum. é, aprendemos a jogar o jogo, ok? Aprendemos a jogar o jogo.
1: Entendi, entendi. Professor, lendo um artigo, agora eu não me recordo a data, mas foi no Sid News que eu li e também a, o, autor, o autor eu não me lembro, mas é que dizia, ela dizia o seguinte, é, é, a frase era assim, mais ou menos, ó, a revolução da agrointeligência na qual a ciência dos dados está impulsionando a eficiência e eficácia no campo elevando produtividade e minimizando a utilização de recursos naturais não pode ser comparada a outras revoluções os algoritmos já mudaram nossa maneira de pensar e agir ou seja, a agrociência ela está falando das agritech está falando da inteligência das coisas está falando da, da, da chegada muito forte como revolução no nosso setor. Aí a pergunta, como seria, como será, ou qual a sua percepção que isso vai impactar na produção de semente daqui a 20 anos?
2: Bom, é evidente que essas novas tecnologias, né, essas novas tecnologias como satélites, essa inteligência artificial, isso aí vai nos ajudar muito. Por exemplo, tu que na Pioneer, nas UBSs lá que o pessoal produz um milhão de sacos antes nós precisávamos ali 200, 300 pessoas hoje tu faz isso com 10 ou 20 é computadorizado é normatizado aquilo ali então isso nos ajuda muito entretanto a produção no campo essa tem que ser produzida. Tu tem que chegar no campo.
1: Qualidade sai do campo.
2: Tu tem que produzir isso aí. Tu tem que produzir isso aí. Verdade. Tá? Então isso aí Verdade. muda. As tecnologias, há novas tecnologias de colheita, período de colheita, de avaliação existe. E você. E essas coisas vieram para ajudar. Mas tu falasse uma coisinha que eu queria dizer que que está ajudando muito, que não é tanto na inteligência artificial. E nem na, na parte de programação, a parte de computador, e sim o satélite. Hoje em dia, hoje em dia, o produtor de sementes vende a semente muitas vezes para receber na safra. E quando chega na safra, é, muitas vezes o agricultor diz: olha, eu tive. não produzi nada. Bom, isso ele não pode dizer mais, que o satélite registra tudo.
1: Verdade, é verdade. Então isso
2: aí foi uma grande coisa, como segurança bancária, isso ajudou uma barbaridade. Outra coisa, tem gente que vende produto dizendo, ó, meu produto aumenta em 5 a 10% a produtividade da lavoura. <risos> e eu recebo quando tu colheres. Por que, que isso já é possível? Novamente pelo satélite. Então ele vê viu. se a lavoura foi pujante se foi verde, se foi grande ele tem que dizer, não, tu produziste 5 a 10% a mais e eu quero o valor do produto que eu te vendi aí há seis meses atrás é então isso aí é, é espetacular. isso ajuda muito o negócio, ajuda a tecnologia e ajudando o negócio gera riqueza e jogando riqueza, ela é distribuída para todos, né? é verdade, isso é muito é bom
1: verdade.
2: isso é bom Hoje vou te dar
1: mais uma outra boa dica de podcast. Você gosta ou tem curiosidade em conhecer um pouco mais sobre o mundo dos insetos e da entomologia? Então vai até o Bug Bites Podcast. São entrevistas, temas especiais, ciência, informação, tudo produzido pelos colegas Bruno Aranos, Caio Citelli, Fabi Chimis e Pedro Rodrigues, amantes e pesquisadores desses seres incríveis que são os insetos. Eles gostam de falar de ciência, sim, e frequentemente trazem estudos e notícias sobre essas pequenas criaturas que fazem o mundo rodar. Toda quarta-feira, Bites Podcast. A Bug Bites também faz parte da rede Agrocast. A rede Agrocast é uma iniciativa que visa reunir todos os podcasts em português que possuem assuntos relacionados ao agronegócio. O objetivo desta rede de podcasts é aumentar o consumo de mídia pelo setor, bem como estimular a criação de novos podcasts do agro. Lá você poderá acessar um grande número de temas e assuntos do nosso segmento, abordado por vários colegas e convidados, sendo uma excelente plataforma para obter mais conhecimento, tanto para quem trabalha no agro, como também para quem apenas tem curiosidade de saber mais sobre o assunto. É só acessar www.redagrocast.com.br e pronto. Professor, e assim, uma curiosidade minha, tá? Eu não era a minha área de expertise, conhecia, mas não era uma área de expertise. Essas, essas inovações, essa evolução, está sendo acompanhada, por exemplo, pelos laboratórios de análise, e tem um papel preponderante nesse monitoramento, acompanhamento e certificação?
2: É, os laboratórios, sim, laborató o Brasil possui mais de 200 laboratórios de análise de sementes. No teu tempo só se fazia praticamente germinação. Verdade. Milho, milho já se fazia o o teste, né, o teste de frio para milho. Uhum. Mas hoje, 2021, se faz análise de germinação e vigor. E muitos produtores de sementes vendem a semente com, com o vigor avaliado vigor avaliado. Então essa é uma delas. Mas tem uma outra análise, que, que essa é nova, que é a análise do, dos eventos de biotecnologia. né Ah,
1: Deus ajude ah, Deus.
2: Essa análise, já não temos tantos laboratórios, não temos tantos laboratórios, mas temos laboratórios que fazem análise se o material é geneticamente modificado ou não, temos bastante. E, inclusive, há empresas que checam se o material é... É GM ou não, em função Se ele comprou semente ou não Ela cobra uma taxa tecnológica Entendi. Então essa análise é realizada
1: Entendi E o
2: teste da fitinha e o teste de análise moleculares
1: Perfeito, é. ou seja Então a, a evolução está e passo Ao crescimento do setor Assim, né? não
2: devemos nada para ninguém no mundo inteiro Perfeito Professor,
1: vamos falar um pouco da revista Sid News Como é que estamos na foto? conte um pouco do seu negócio, a qual você e a família também representa. representam, sua visão, missão, valores. Compartilha com a gente.
2: Como eu te disse, no início da nossa conversa, eu fui contratado na década de 70, né, para trabalhar em sementes. E De início, nós só fazíamos cursos curtos de uma semana. E a universidade, com o tempo, foi criando cursos de mestrado e doutorado. E esses cursos de mestrado e doutorado, eles geram teses e dissertações. Ocorre que essas teses e dissertações, que, que são a parte científica, elas não chegam a quem necessita no campo. Elas chegam... Olha, é, é raro alguém... A minha tese de doutorado ficou na biblioteca 20 anos e ninguém acessou. Bom, então, é, em 1997 depois de várias tentativas de fazer alguma coisa interna por dentro da universidade, eu resolvi criar a revista Sid News para ter uma leitura fácil e gostosa. Ou seja, com assuntos tecnológicos comerciais. Então a revista CID News, se eu abrir qualquer revista Sid News, ela, eu tentei fazer de tal maneira que fosse fácil de ler e gostoso de ler. Não muito longa, não muito longa, que tivesse conteúdo e fosse uma coisa confiável. Então a revista tem notícias, mas é pequena, mas em geral tem assuntos tecnológicos populares que são bons hoje, amanhã e alguns anos na frente. Então a revista ela, então vê isso aí e acha que ela preencheu uma lacuna.
1: Né? Perfeito.
2: É, foi um desafio, foi um desafio. Porque eu fui formatado, né? Tirei minha história doutorado. Eu fui formatado em ciência e tecnologia, né? No mundo acadêmico. Quando saí para a iniciativa privada, né? Que tive que fazer por ali. Eu sou um jornalista feito a facão. Mas acho que dei conta do recado. E, e
1: hoje como é que ela está estruturada? A revista? Bom, a
2: revista Cid News hoje, ela já... Eu estou praticamente com 25 anos no, no mercado, ela é tirada de dois em dois meses, e ela tem ao redor de 60 páginas, ela é por assinatura e publicidade, e eu tenho um corpo de pessoas, jornalistas gente que me ajuda, porque né? na realidade hoje a revista é do meu filho, eu tenho uma parte, mas ele, tem, ele que toca o dia a dia, né? ele que toca. E está gostoso de fazer. Eu faço uma coisa que gosto de fazer, sabe? Gosto de fazer. Tenho muitos alunos, né? Tenho muitos alunos. Uhum. Quando te falei que de verdade. teses e dissertações, eu orientei mais de 160 teses. Série, olha só, isso é bastante. Olha só, E, olha só. bom, isso nunca chegou. Essas, muitas dessas 160 teses, eu transformei em artigos técnicos científicos para os leitores da City News. Eu e vários colegas, eu tenho um grupo de, de amigos, né? amigos e colegas que colaboram com a revista, colaboram com a revista, Entendi. e ficam e fico bravos quando eu não peço para eles escreverem, eu tenho alguns, <risos> quando é que vai tá pedir? Não, mas é quem sabe, tal, ele, é, isso é gostoso, sabe? é gostoso, é gostoso.
0: Podcast Academia do Agro
1: Professor, eu vou também lhe confidenciar agora essa formatação da revista, da forma como você, vocês utilizam, e eu fico muito feliz, porque eu estou fazendo Ipsis literis junto com o podcast. Eu tenho o podcast com entrevistas como nós estamos fazendo hoje, com líderes, com personalidade, com cientistas, pesquisadores, né? Que é rico em conteúdo, que é rico em informação. Só que ele tem um tamanho que, às vezes, é, ele não é, como eles chamam, é, fast food, né? Coisa assim para você ver rapidamente. Então, o que, que eu fiz? Dentro de cada um dos podcasts, que tem aí seus 30, 40 minutos, eu inseri um, uma sessão chamada Crônicas do Agro, onde eu convido esses meus colaboradores, né, esses meus entrevistados, cara, passa para mim, uma, uma, uma inovação que você tem da sua expertise, do seu conhecimento, que para a gente passar para o grande público do podcast, os profissionais né, da, do agronegócio. E aí eu fiz uns, uns teasers de três, quatro minutos, cinco minutos às vezes, falando sobre tecnologias, sobre inovações, sobre negócios, né? E agora ele já, já se desmembrou e já virou. Um, um período semanal, né, que eu tenho que pôr essa crônica e com os amigos, com os colegas da mesma forma. O cara, você não vai dar, não vai me chamar não para me fazer uma crônica <risos> e tal. Isso é de uma satisfação tão grande, é, né? É. Muito bom. Que bacana, bacana ouvir isso, é. isso de você. Mas assim, você nessa sua jornada, nesse em toda a sua
2: trajetória, qual foi o seu pior momento? Bom, o o pior momento é a transição, né? É a transição a profissional de uma pessoa que foi formatada para ciência e tecnologia na academia, é, colocada na, no, na, na iniciativa privada para viabilizar um projeto. Aquilo ali é difícil. O primeiro ano foi foi um pouco difícil, foi, foi difícil bom. e tal. Mas como o pessoal tem aquele chavão. Se tu não quebras no primeiro ano, dificilmente tu vais quebrar depois. E aí tu já aprendeu o caminho da roça. Okay. De início é difícil, pessoal. Mas a gente tem que ser perseverante, tem que ter ideias claras o que quer. Ideias claras o que quer. Mas às vezes tu precisas também é ter gente de onde tu possas ah, te debruçar, debruçar, chorar no ombro ou coisa parecida. Então nesse sentido eu queria dar dois registros. Um eu tive um suporte grande do meu orientador nos Estados Unidos, chamado James C. Deluxe. Esse me ajudou nos primeiros 13 anos da revista, com uma coluna dele, um cara espetacular, e também tive uma ajuda muito forte do Clóvis Terra Vetzel da Embrapa. Esses dois, já, que o Deluxe ainda não, mas o Vetzel já foi, eles realmente me ajudaram muito. Eles tinham... É, bom, mais de 20 anos do que
1: eu, né? tenho mais de 20 anos. É, eu já ia fazer a próxima pergunta e você já me respondeu. Como que você superou esses obstáculos? Ou seja, persistência, acreditar no que está fazendo, confiança e ter... Não vamos chamar nem de mentor, mas é o mentor, mas que você pode colocar a cabeça nos ombros e... e... Extravasar as suas mágoas, <risos> né? É, bem esse, nesse sentido, é né? mais ou
2: menos isso, porque nem tudo são flores, né? Nem tudo não, são flores. Não, é, nem não. Tudo são flores. Eu, E de
1: todas as histórias que a gente tem passado e conversado, professor, não teve ninguém que teve vida fácil, ninguém veio beijo esplêndido, ninguém teve tudo ganho assim facilmente. Então, houve sempre muito esforço, muito desafio né? e dificuldades. E o que você está buscando hoje para melhorar?
2: Bom, eu melhorei umas coisas que eu botei meu filho no dia a dia. Isso me tirou bastante coisas do varejo do dia a dia. Então hoje é, isto, como chama assim, um legado foi, aumentei a equipe, aumentei a equipe, né? Aumentamos a equipe. E, então, com isso, deu uma abrangência melhor e me adaptando aos novos tempos, né? Quando tu falasse os novos tempos. Deixa eu te contar uma coisinha bem simples. Fazem aí. Fica à vontade. Uns 15 anos. Ainda temos uns minutinhos? Lógico,
1: com certeza. A palavra é toda a sua, não se preocupa com o tempo.
2: É, não, o, o detalhe que eu, é que as coisas evoluem, a gente tem que acompanhar isso aí. Claro que com a idade cada vez fica mais difícil, mas isso eu já me dei conta, eu botei meu filho atrás, que ele acompanha as coisas mais. Mas deixa, fazem aí uns 15 ou é, uns 15 anos. Eu recebi uma propaganda da Argentina para veicular na revista. E aquele tempo era por fotolito. Uhum. Ou seja, me mandaram um cartucho com quatro, quatro plásticos né, para rodar na revista E esse veio por correio E aqui no Rio Grande do Sul ele veio por um correio de Porto Alegre quando E eu estou em Pelotas Em Porto Alegre receberam o cartucho, o fotolito E, e me mandaram uma, uma notificação Vem cá, tu pode vir aqui em Porto Alegre? Aí eu bom eu estou em Pelotas Pelotas Porto Alegre eu perco um dia para ir e voltar aí telefonei para eles lá o que que é não é que aqui tem um, uma encomenda para você e você tem que pagar três para retirar é sim porque tem imposto nesse negócio aí eu olha <risos> eu peguei aí eu aí eu, estra, aí eu explodi né isso vem cá, rapaz, eu vou gastar trezentos reais para ir a Porto Alegre <risos> para te pagar três eu tenho uma microempresa que depende disso aí para colocar. Então eu vou colocar para fazer, para veicular, gerar emprego e aí sim vou gerar, vou gerar algum um ganho que vocês vão vou, que eu vou pagar em cima disso aqui. Vocês querem que eu vá aí por aí? eu disse assim por isso que esse país não vai para frente. Quando eu disse isso o cara disse assim para quando tu queres. Oh, se tu me mandar hoje tarde tá bem. Bom, aí eu pedi desculpa para o cara, né? Eu pedi desculpa e ele me mandou. Mas então tu vê que aquele tempo era o ali. Hoje em dia, quando tu falasse em nuvens, né, hoje tudo é pela internet, as coisas. Então evoluiu muito e tu tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar. Faz um tempo atrás, eu, te, eu, eu tenho uma câmera fotográfica que eu paguei 5 mil oh.
1: dólares.
2: É, é, é para tirar fotos, nota 10. Hoje, 2021, a maioria das fotos que estão na revista Sid News são tiradas com... Celular.
1: Do smartphone, né?
2: É, então, na realidade, a melhor cama fotográfica é aquela que tu tem quando precisa, é verdade,
1: né? É verdade, é verdade. Professor, e, a, e a, a, o que você está buscando melhorar ali? Perguntei. E, e o que você faria diferente diferença, se essa já pensou nisso, se estivesse começando hoje tudo outra vez?
2: Não, claro. Uh... <risos> quando a gente é jovem, quando a gente é jovem, a gente não mede muito todas as dificuldades que vão para frente. Né? Claro que hoje eu faria um plano de trabalho com mais, com mais cuidado, com mais, mais detalhado para coisa ir para frente e capitalizar mais em cima. Mas quando a gente é jovem, a gente enfrenta, muitas vezes enfrenta coisas que que a gente não está tão preparado para vencer. Para a gente vence, como diz te para perseverança, pelo conhecimento. Aí que está a fortaleza. Se tu tens o conhecimento, sabes onde quer chegar, é, se vence. As coisas são vencidas, são vencidas.
1: E os planos agora para os próximos anos? O que está que 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 aí na, no, no, seu, no seu planejamento hoje? Você, família, o Fabrício?
2: <risos> é, eu tenho 70 e tantos anos, né? Eu espero que a revista cresça mais, se adapte, se adapte. Também, não, uh, claro que vai, a parte digital vai, vai aumentar bastante. E, e as parcerias, né? Parcerias tu precisa, porque ninguém vai longe sozinho. Ninguém vai longe sozinho. A parceria é é, é exceção. Tem que ser bom para para todos, dentro do possível. Uma coisa que te esquece em termos de valor da revista, nesses 25 anos, se tu olhar tudo que tem na revista, é tudo de alto astral para ajudar, para melhorar. Se é para botar para baixo, eu procuro não publicar na revista CID News. Muitas vezes as, as coisas ruins dão mais ibope que as coisas boas. Aliás, normalmente, né? Normalmente. Mas eu a gente, isso é uma filosofia, né? um objetivo, é para frente, é para melhorar, se ajuda, estamos lá, se não ajuda, bom, vamos pensar a respeito.
1: Perfeito, perfeito. Professor, estamos chegando já no pouco no nosso finalmente aqui, já reforça aí meu agradecimento, é espetacular essa, esse papo com o senhor, até por conta, a cada, a cada frase, a cada lembrança, resgata bons momentos, sabe, boas coisas, isso aí, puxa vida, isso aí empondera a gente. E o que, que o senhor recomendaria hoje? Vou fazer o que ele chama de fitness intelectual, né? O que o senhor recomendaria um livro hoje para os nossos amigos agroempreendedores ouvir isso? E por quê?
2: É, tu já tinha me escrito essa pergunta e eu fiquei pensando de como responder isso aí pra ti. Eu tenho um livro publicado junto com colegas meus, que é o Francisco Amaral Vilela e o Jair Melegela. Nós temos um livro chamado Sementes, né? Fundamentos Científicos e Tecnológicos. Mas isso é uma tecnologia... Eu diria alguma um tipo de uma sugestão, não recomendação, nesses momentos que nós é, tem muita coisa que é fake news, tem muita coisa que é eu, eu acho que é para coisas grandes e sólidas baseie-se no conhecimento, conhecimento. Que eu fui atrás na década de 70 para os Estados Unidos para tirar o um mestrado. Na década de 70 não tinha internet, né? não tinha internet, não tinha nada, era por carta, 15 dias para vir, 15 dias para voltar, mas fui atrás do conhecimento e como eu, muitos outros, ok? Então vão atrás do conhecimento, coisas dizer, sólidas, básicas e isso vai servir para discernir para ir para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, investir ou não investir.
1: Perfeito, bem perfeito.
2: Bem e um conselho para os nossos colegas? Acredite sempre, no nosso país aqui nós temos gente com conhecimento empreendedoras é, nosso país ele, ele avança nós temos gente desbravadora que acreditam e nós, nós estamos superando, né? superando muitas muitas coisas, dizendo até pouco tempo atrás nós, export, nós importávamos milho, hoje estamos exportando 40 milhões de toneladas isso é um povo que realmente vai para frente, busca, produz e, e contribui, né? Contribui no gerando riqueza.
1: É verdade. Silmar, bom, primeiro que nós somos, nós somos atores desse crescimento, né? É bom dizer. Fizemos parte intimamente eh, com a nossa, seja pequena ou grande contribuição, mas tivemos presente, somos testemunhas, né? Desse, desse período fantástico que estamos vivendo. E... Queria reiterar o meu convite que tenha, possa ter a oportunidade, tenhamos a oportunidade de contar com uma, um novo papo contigo, de repente podemos até especificar um, um tema mais, mais específico a gente explorar, para a gente compartilhar com esses nossos colegas. E aí eu queria que você deixasse aí o seu contato para o pessoal, onde que eles podem encontrar contigo, bater um papo, apesar que eles, todos ele já sabem que no, no show notes do podcast vai estar o seu contato lá. Mas, por favor, Compartilhe para. É,
2: eu, eu, o meu contato é a revista, é a revista Seed News, né? Uhum. É a revista Seed News, meu contato é ali, é, me identifico ali. Perfeito. E. Bom, atuo todos os dias mesmo. Vamos dizer, mesmo com quarentena, eu dedico quatro horas por dia para a revista, né? Outro, as outras quatro horas, já, com a idade que eu tenho, eu faço outras coisas. Sim, né? Mas tá as certo, quatro tá horas certo. é com a revista.
1: Você sabe que a partir é de uma mundo. certa a, a gente que agora a, 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 até mudaram já a nomenclatura agora de... A, não as definições de, de faixas etárias né porque a gente até há pouco tempo acima de 60 anos era considerado idoso né hoje já estão sugerindo uma nova faixa onde que uh, a, a adolescência vai até os 55, o adulto vai até os 70 e depois dos 70 é o tal de melhor idade, então aí pode começar a chamar de idoso. <risos> Isso é muito bom, né? Sinais dos tempos. É,
2: estamos melhores. Estamos melhores, bem melhor são, do que é. nossos pais e avós.
1: É verdade. Obrigado novamente pelo seu tempo, fica o nosso abraço aqui para ti e obrigado novamente.
2: Foi, foi um prazer enorme e uma satisfação participar do teu programa. Tá.
1: Grande abraço a todos aí. Um
2: abração, tudo de bom. Obrigado.
0: Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro. Com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias.
3: Olá, eu sou Wagner Piovan, engenheiro agrônomo, gestor comercial na W Piovan, consultoria em agronegócios. Hoje eu gostaria de falar sobre as estratégias das indústrias e dos distribuidores nas estruturas de acesso ao mercado. Historicamente, as indústrias e os distribuidores sempre tiveram um papel distinto em suas funções no mercado de insumos. As indústrias, sempre buscando melhorar e enriquecer o seu portfólio de produtos para aumentar suas participações no mercado consumidor, garantir seu crescimento e expandir seus negócios, ganhando market share com seus produtos nas principais culturas que se propõem a atuar. Nesse processo, ao longo dos anos, sempre foram acontecendo fusões e aquisições entre as indústrias para ter maior crescimento e maior abrangência em diferentes culturas, formando grandes empresas com altos faturamentos. Com a entrada das novas indústrias e produtos genéricos no mercado, acabou gerando uma concorrência ainda maior entre elas. Com isso, as grandes empresas começaram a fazer aquisições dessas pequenas empresas de genéricos que estavam se destacando, para não atrapalhar seu mercado e não reduzir suas margens de lucros, gerado pela grande concorrência entre elas. Pois os produtores, querendo reduzir seus custos, sempre buscam os produtos pelo principativo ativo, e não mais pela marca mais famosa, pois a qualidade dos produtos genéricos foi reconhecida pelos consumidores que passaram a usar sem problemas. Todas as indústrias que atuavam nesse mercado de insumos agropecuários eram acessadas com parcerias com revendedores, distribuidores e cooperativas, escolhidos estrategicamente em todas as regiões produtoras e também com vendas diretas a grandes consumidores e pool de compras, que também cresceu muito nesse mercado. Mas nos últimos anos, estamos vendo novas transformações no acesso ao mercado nesse setor de distribuição. Começou a aparecer grandes revendas, com muitas filiais, bem organizadas, com uma administração muito profissional. Com isso, houve um grande assédio das indústrias por essas revendas, para fazer parcerias e distribuir seus produtos e garantir uma boa participação no mercado a nível consumidor. Com essa situação, as indústrias ficavam muito nas mãos dessas grandes revendas, ficando com uma grande dependência delas, gerando uma insegurança, instabilidade e desconforto com essa parceria. As indústrias, percebendo essa situação e a dificuldade de conseguir conquistar e manter essas grandes revendas como seus parceiros, iniciaram novas ações, novas estratégias, um novo ciclo nesse setor fazendo aquisições dessas revendas estrategicamente analisadas por seus especialistas em marketing de acordo com seus produtos e culturas para conseguir um, um bom market share com boa rentabilidade e mais estabilidade no mercado por outro lado as grandes revendas e distribuidores também começaram a se movimentar fazendo fusões e aquisições entre elas para se fortalecer e se valorizar no mercado para contrapor essas ações das indústrias se tornando vitrine de bons negócios e oportunidades nesse mercado de insumos. Não podemos esquecer também a grande movimentação de negócios que sempre existiu e vai continuar existindo, que é a venda direta aos grandes consumidores e das cooperativas regionais, que estão cada vez maiores e muito bem administradas com grande participação no mercado. Esse cenário mostra claramente que o mercado está cada vez mais profissional, mais organizado, cada vez mais dinâmico, com mudanças constantes que vão acontecendo, como num jogo de xadrez, onde cada jogador vai mexendo suas peças de acordo com a movimentação de seu adversário. Essas indústrias e as empresas existentes e outras novas que irão surgir no setor vão expandir cada vez mais e criar suas próprias redes de acesso nesse fabuloso mercado de insumos agrícolas mas independente de como irão acontecer as próximas mudanças o que será sempre fundamental e insubstituível nesse mercado é o valor humano sempre será fundamental ter bons profissionais em cada área, bem treinados bem capacitados para melhor atender seus clientes seja nas indústrias, seja nos revendedores nos distribuidores ou nas cooperativas porque o consumidor final é quem vai avaliar todos esses serviços na qualidade dos produtos do atendimento e na qualidade dessas empresas de uma maneira geral. Eu sou Wagner Piovan, engenheiro agrônomo, gestor comercial na W Piovan, Consultoria em Agronegócios.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio.